0: Bueno, eh, antes de, de seguir con la historia que quedó pendiente el, el miércoles pasado Hay una noticia antes sí. para la columna de hoy Sí,
1: sí, sí eh, La semana pasada, eh, concretamente Después que, que salió este micro eh, a quien denunció que había aparecido una extraña huella en un campo En Colonia Santa Teresa, aquí en la provincia de La Pampa Y, y una huella en el campo eh, muy visible en una vegetación verde aparecía el pasto como quemado en realidad yo creo que el pasto no estaba quemado sino que estaba eh, deshidratado y en un círculo de entre 4 y 5 metros dice el propietario del lugar eh, pero te comento eh, huellas de ese tipo aquí en la provincia de La Pampa han aparecido muchas, las hemos estudiado, las hemos seguido, junto con la gente de la FAO, de La Plata, que ellos se especializan en huellas, y nosotros encontramos una serie de huellas muy, muy significativas en, en el año 1980, en los lotes 18, 19, acá en la zona al sur, de suroeste de Jacinto Altaú, en La Pampa, y, y Encontramos más de 300 huellas en un salitral gigantesco eh, luego de la aparición de un ovni que eh, el testigo dijo, lo describió como si fuera una palangana. Yo creo que la referencia la hice en algún momento el año pasado. Uh -huh. Pero bueno, son huellas que evidentemente demuestran que, eh, que algo se desplaza o, o desciende en campos en... Eh, no solamente en La Pampa, sino también en Provincia de Buenos Aires.
0: Hay como dos tipos, ¿no?, de, de, de estas, ¿no? De algunas que no tienen de, es, de... explicación, digo, eh, que, que no es un hongo. Algunas sí. muy chicas, de, vi un informe una vez que podría ser un hongo, ¿no?, la, algunas. Sí. Las... Pero después hay otras que sí, sí. salió el estudio que no son hongos, sí, ni, sí. ni nada que se sepa, por lo menos, ¿no?
1: Eh, exactamente, no, 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 no. Eh, eh, nosotros en el marco de, del estudio que hacemos eh, sabemos que algunas, algunos de esos círculos a veces los produce un hongo eh, que, bueno, que ataca la vegetación y, y van trabajando, ese hongo va eh, ampliando el círculo eh, de una forma este, bastante metódica, entonces parece un círculo, pero se sabe que es un hongo porque se estudia, se extrae extraen material del, del suelo. Nosotros por, por la, la cuestión del, de la pandemia no pudimos estar en el lugar, mandamos a pedir eh, que nos traten, de, el propietario que trate de, de juntarnos eh, un poco de tierra del interior del círculo y otro del exterior para hacer unos análisis y trabajar comparativamente con, con ese material. Así que ahí sabremos si, si estamos ante un hongo o no.
0: Muy bien. Bueno, eh, noticias de actualidad aquí en Puente 2001 eh, y retomamos un poco la historia que comenzó el miércoles pasado.
1: Eh, yo, antes de retomarla, me gustaría saber si si realmente la gente quiere este
0: tipo de historia. olvídate que sí, que, y es no. más, eh, quedaron ahí prendidos este, de que no, no continuó la historia, no terminó la historia el miércoles pasado.
1: Ajá, ah, bueno, es, es un buen dato eso. Eh, porque son historias eh, muy significativas para mí como investigador y las comparto, eh, tengo muchas de este tipo de historias eh, y bueno, eh, de alguna manera, cuando llegue al final del relato del día de hoy les, les voy a preguntar, ¿continuará? ¿tienen que continúe? y en la medida que, que te respondan a vos lo seguimos la semana que viene, si no cambiamos el ángulo de, de la información.
0: Bueno, así que puede, haber, puede haber una tercera parte entonces, esto anticipa.
1: Eh, y una cuarta y una quinta también. Ah, es larga. Pero bueno, eh. depende. sí, 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 sí. Eh, en, siempre en el, en el, en el tinte de este, de este tipo de relatos que estoy
0: haciendo. Bien, para eh, aquellos que se perdieron un poquito, que se perdieron la edición anterior, eh. En, en, en pocas palabras, ahí ¿cómo, cómo fue lo, lo que contaste el miércoles pasado?
1: Eh, bueno, fue una experiencia eh, de, de, mi, de un viaje que hice al, al, bien al oeste profundo de La Pampa, en la localidad de Santa Isabel, unos 300 kilómetros al oeste de, de Santa Rosa, eh, desde donde se ve la cordillera, etc., en el año 1981, en una ruta provincial 10, medanosa, con mucho muchos lomas y atravesando eh, la parte del desierto y después internándome en el monte, unas ruta angosta, muy dura, y bueno, en, ya, yo amo toda esa zona y la hacía hace 40 años en un centro entre ese, un, un vehículo muy fiel y en el medio de ese viaje eh, en una madrugada yo descubro eh, viajando de oeste a este a mi derecha una serie de estrellos que me llamaron la atención eh, eh, la historia es mucho más rica en, en ese primer relato yo si la gente se lo perdió y para que enganche bien el hilo yo creo que tendrían que escuchar el podcast de, de, de ese día y engancharse con el de hoy bien. pero bueno bueno eh, Después de descubrir esas, esas señales y esas, eh, que, que a mí me parecieron fantásticas, y al cabo de unos cinco minutos de viaje, eh, el destello se repitió, y eso hizo que automáticamente detuviera el vehículo, descendiera rápidamente, deteniendo el motor y apagando todas las luces. Cuando descendí, el único sonido perceptible fue la queja de alivio de los amortiguadores del 13 B, ¿no? Tiene <risa> un clásico. Así que me quedé estático tratando de ubicar el reflejo en el medio de ese fantástico desierto, bien quietito, en el que toda su fauna se refugiaba del frío en algún cálido y, 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 y lugar natural. No había en ese entonces celulares que informaran la temperatura, pero sin dudarlo estábamos mucho más abajo de los 5 grados bajo cero. Buen frío. Parado, bien abrigado, sí, sí, bien, bien eh Te digo que en esa zona, eh, eh, ya ahora, fin de mayo, principio de junio, llega a los 20 grados bajo cero. Bien. Pero bueno, parado, bien abrigado, protegido de la brisa que llegaba del norte hice lentos movimientos como para sacar el termo y el mate, siempre expectante, sabía que, que algo iba a pasar. Y efectivamente, mientras se vaba el primer mate, el destello nuevamente y ahora en toda su magnitud, fantástico, una potencia tremenda. Quedé maravillado, pero según mi estimación, en esa zona no había ninguna repartición oficial que pudiera desarrollar actividad alguna. Y mientras intentaba comenzar a registrar las frecuencias, tomaba puntos de referencia para volver en algún momento y de día internarme en toda esa zona por algún camino vecinal. En esas cavilaciones estaba cuando un nuevo destello me deleitó porque tardó menos que los anteriores, pero fue de mayor intensidad. Mi entusiasmo no tenía límites y mi imaginación tampoco, porque mi mente lucubraba extrañas teorías sobre el trabajo entre comillas ¿no? que potencialmente podría realizar alguien en esa zona pero ¿quién? eso me generaba un mar de especulaciones porque con semejante potencia de energía tendría que ser gente tecnológicamente muy avanzada te aclaro Martín que eh, Manuel, te aclaro que en esa zona eh, aún no hay tendidos de electricidad Uh -huh. o sea que hace 40 años era imposible tener semejante señal bien así que en eso estaba mientras tomaba unos mates cuando advertí que la frecuencia se estiraba o se agrandaba y la potencia decrecía por lo que sup lo supuse para mí adentro esto está terminando y no pude evitar una sonrisa por mis propias especulaciones ¿no? porque estaba solo ahí y yo suponía cosas pero eran demasiado terrenales y se relacionaban con el fin del, de un turno de trabajo. El frío me hizo reaccionar y cuando miré el reloj me di cuenta que ya eran las 6 de la mañana. Los pies estaban protegidos pero sentía frío en las rodillas. El canzoncillo largo que me había regalado mi abuela, que sabía de mis aventuras, daba la sensación que estaba escarchado. Lentamente me senté en el asiento del acompañante de mi fiel Citroën ...y encendí un pequeño calentador sobre la garrafita de un kilo... ...con sumo cuidado para evitar un incendio... ...lo puse bajito en el piso del auto como para templar el ambiente... ...y de ahí seguí observando los destellos que comenzaron a espaciarse... ...y a perder intensidad... ...y me dormí, casi sin darme cuenta... ...porque ni siquiera alcancé a apagar el calentador ante el menor movimiento brusco podría haber originado un buen susto, ¿no? Eh, pasó un rato y un potente bocinazo de un camión 1114 me despertó y ya había amanecido. El rodado pasó y se detuvo unos 20 metros adelante mío y se bajaron dos hombres que lentamente se acercaron y cuando vieron que descendía del auto me gritaron «Pibe, ¿estás bien?» a lo que respondí levantando la mano y estirando las piernas sí, me detuve a dormir un poco dije, insistieron si tenía algún problema mecánico y si necesitaba ayuda, tal vez suponiendo que mi fiel Citroën no funcionaba pero en un gesto rápido lo puse en contacto y accioné el cable de arranque y la máquina quedó regulando los invité igual a tomar unos mates pero me dijeron que tenían que llegar antes del mediodía Santa Rosa y siguieron su camino me mojé la cara con el agua del bidón que estaba casi congelada. Puse a calentar la pava en el calentador mientras estiraba mis brazos y las piernas mirando el desierto. ¿Qué misterio encerraba esa tremenda inmensidad? ¿Cómo me gustaría volar por esa zona para verla de arriba? Pero económicamente era casi imposible. Habría que pensar otra alternativa. Y ese era mi objetivo para develar este misterio. Y aquí termina esta segunda parte, y te pregunto, no. ¿continuará Manuel?
0: Sí, por favor, queremos que continúe, queremos que continúe, queremos, que queremos saber qué pasó. Bueno, así que próximo miércoles, alguna noticia de actualidad, okay. y vamos a esperar la tercera parte de esta gran historia. Kike buena semana. Bueno,
1: igualmente.